0: Hola chicas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según me estén escuchando. ¿Cómo han estado? Yo espero que bien. Ahora les traigo este nuevo podcast que como siempre he tenido mucho gusto de hacerlo. Sobre todo ahora que estamos en vacaciones y me ha dado más tiempo de escribir y de investigar. Creo que este es un tema que nos incumbe a todas nosotras y por supuesto... Esta deconstrucción constante que tenemos sobre el amor. <risa> eh, si ya leyeron el título, pues ese es el tema de esta ocasión. Así que sin más preámbulos, vamos a darle porque el tema es bastante extenso y complejo. Bien, quiero empezar con la pregunta ¿Qué es el amor romántico? Desde el principio de los tiempos, el tema del amor ha estado presente en la historia de la humanidad, representado de diferentes maneras, como en el arte, la música, la mitología, la cultura, la religión, entre otras muchas cosas más, que nos ha dado pauta para entender la construcción actual de la visión que tenemos sobre el amor. Un ejemplo de cómo el feminismo ha hecho una crítica sobre el amor eh, como un mecanismo de opresión que nos ha mantenido sublevadas como mujeres respecto a los hombres fue cuando Lidia Falcon entrevistó en el 84 a Kate Millett en Nueva York eh, también Kate Millett es una gran recomendada casi siempre la estoy recomendando eh, así que si no la conocen pues ahí hay una referencia muy grande y ella parafrasea a Marx Kate Millett, el amor ha sido el opio de las mujeres. Lidia preguntaba a Kate, ¿qué significa para ti el amor? Kate Millett respondía, significa gran parte de mi vida. Conozco el amor heterosexual y el homosexual, y como lesbiana he conocido la persecución y el maltrato. El amor ha sido el opio de las mujeres, como la religión el de las masas. Mientras nosotras amábamos, los hombres gobernaban. Tal vez no se trate de que el amor en sí sea malo, sino de la manera en que se empleó para engatusar a la mujer y hacerla dependiente en todos los sentidos. Me encanta esta pregunta. <ríe> y creo que eh, debemos de mantenerla eh, presente en todo este podcast y que se planteen ustedes... ¿Qué es para ustedes el amor? ¿Qué significa esa palabra? Obviamente, eh, estoy, estoy hablando en un contexto pues, de relación romántica, <risa> eh, no el amor que sentimos por nuestros padres eh, o nuestros amigos, sino un amor el cual conocemos románticamente. Eh, la verdad es que desde niñas a todas se nos marca y se nos educa como heterosexuales. Empecemos desde ahí. <ríe> se asume que todas las mujeres nacimos heterosexuales y se nos adiestra y prepara para el modelo heterosexual de una especie de servilismo sexual y emocional hacia los varones. Un modelo heteropatriarcal donde el amor romántico juega un papel fundamental. La imposición desde niñas y durante la adolescencia de la idealización del amor romántico también nos ha afectado o nos sigue afectando a todas nosotras hasta nuestra edad adulta. Por eso es muy importante conocer y entender todos estos, estos mecanismos, ¿no? cómo funciona en la actualidad el amor o nosotras que entendemos eh, como amor. Con lo anterior tampoco quise decir que obviamente la heterosexualidad obligatoria nos afecta igual a una mujer blanca, heterosexualidad, eh, o sea, no, no la afecta igual que a una mujer negra lesbiana. Sin embargo, no hay mujer que no haya sido marcada a fuego con la heterosexualidad obligatoria desde su nacimiento, porque es una construcción social jerárquica que pone a las mujeres en desventaja. Esta imposición patriarcal, eh, bueno, es evidentemente, eh, está convertido en dos problemas latentes que van de la mano. La heterosexualidad obligatoria y lo que conocemos como amor romántico. No es lo mismo, porque muchas a veces se confunden y creen que no, no, no. O sea, son dos conceptos eh, que hay que trabajar por separado. Y hay que saber diferenciar, pero estos dos conceptos van de la mano. Y que muchas mujeres han crecido bajo este modelo y también muchas de ellas ni siquiera se dieron cuenta o se han dado cuenta de la opresión que se ejercía sobre ellas. Otro ejemplo fue que Millet no dejó de denunciar la idea patriarcal del amor romántico y abrosita. El concepto del amor romántico es un instrumento de manipulación emocional que el macho puede explorar libremente ya que el amor es la única condición bajo la que se autoriza ideológicamente la actividad sexual de la hembra y a todo esto se preguntarán cuál es su origen, ¿no? Por qué esto se sigue perpetuando bueno, si nos remontamos a la cultura o un poco de historia, podemos ver esta heterosexualidad obligatoria impuesta en las leyendas, en los mitos, en las teorías de creación del mundo, en las leyes, en la Biblia, ejemplos como Adán y Eva, o Ask y Embla en la cultura nórdica, eh, y de cómo se ha castigado a la mujer y sublegado al papel de esposa, amante o madre, Uh, con, como una especie de personaje secundario supongo o no tan importante como el de los varones eh, pero no vayamos tan lejos ya que en la actualidad lo tenemos bastante presente en las películas, la literatura, la música y que influye en nuestro comportamiento o los ideales falsos que creemos que son válidos la unión entre patriarcado y capitalismo se muestra en otro hecho innegable. El mito del amor romántico es un gran negocio. Aparte de los beneficios del cine, las series o la música, cada año las mujeres gastan más de mil millones de eh, dólares, de pesos, en novelas románticas y eh, pues es el doble de los beneficios de la ficción literaria en ese mismo periodo de tiempo. Um, yo sé que muchas de nosotras, y también por eso están escuchando este podcast, hemos sentido, obviamente, el amor. O sea, el amor de una relación, o en la actualidad estamos enamoradas, nos sentimos amadas, y decimos... Ay, qué bonito se siente, yo lo amo, es mi media naranja, somos el uno para el otro, etcétera, etcétera. Pero recordemos que el amor son sensaciones, obviamente, y las sensaciones también son mecanismos de opresión. Es bastante feo, es la cruda realidad. Eh... Bien, así que eh, hay que cuestionarnos esto, ¿no? Este, hay, hay que cuestionarnos de qué manera tú eh, te has tragado todas esas películas eh, de Hollywood, uh, esas comedias románticas, es, todas esas sagas, libros, etcétera, que hablan constantemente sobre encontrar el amor. ¿no? El príncipe azul, el hombre perfecto, tener que esperar hasta el matrimonio, etcétera O sea, ¿hasta qué punto nosotras nos hemos tragado todo eso? Y hemos sufrido también por eso, porque son ideales, o sea, son como utopías, ¿no? Porque el vivieron felices para siempre es una reverenda mentira. Entonces, eh, ¿nosotras como feministas y como mujeres qué tanto hemos compartido esa idea y qué tanto la, la seguimos perpetuando? ¿Qué mitos tenemos sobre el amor? Ah, como escribió Adrienne Rich, una feminista que ya he citado anteriormente y que recomiendo ampliamente leer, ella dice, a las mujeres se nos dice... Que tenemos que lograr que los hombres sean felices, que seamos algo deseable para ellos y que eso sea una prioridad de nuestras vidas. Rich analiza las consecuencias y constata que todas somos afectadas por la imposición de la heterosexualidad obligatoria. Con esto Rich sostiene que la heterosexualidad es una institución política, un una construcción social que nos obliga a todas a servir a los varones. Se adoctrina a las niñas en la primacia del incontrolable impulso sexual masculino, entre comillas, y que ese impulso irreflenable es de la mayor importancia. Esto crea un clima donde los propios sentimientos sexuales de las mujeres pasan a convertirse en secundarios para ellas dejando ser dejando de ser importantes en su vida. El amor romántico nos pone numerosos obstáculos a todas las mujeres a la hora de tomar nuestras propias decisiones, como determinar nuestra sexualidad sin la influencia de lo que supuestamente tenemos que elegir libremente, entre comillas, la heterosexualidad y la maternidad forzosas, aceptar la supremacía masculina hacer gustosamente todos los trabajos que no quieren hacer los varones porque claro, o sea, nosotras por medio de los roles de género, obviamente se perpetúa eh, las tareas del hogar a buscar la aprobación y validación de los hombres servirlos y satisfacerlos Sentirnos culpables y angustiadas si no lo logramos. Sentir y pensar a través de ellos y sobre ellos. Y muchas otras, entre comillas, elecciones. También, eh, bueno, son, son elecciones, entre comillas, que no obviamente no elegimos. O sea, eh, la sociedad funciona de esa manera, así es. Y también crea una especie de rivalidad entre nosotras, ¿no? completamente eh, pues sin justificar o sea por el simple hecho de celos de posesión eh, etcétera etcétera. y al final de cuentas eso es lo que quiere el patriarcado nos quiere tener separadas, nos quiere tener aisladas, entonces es una especie de control, por supuesto que sí y es una herramienta del patriarcado para mantenernos sumisas para mantenernos uh, separadas de otras mujeres eh, porque, o sea, si lo ponemos de esta manera el lesbianismo no es un negocio para el patriarcado y muchísimo menos para el capitalismo bueno, ahora con todo esto de los LGBT ya están... Eh, pues abriendo mercado en esto, o sea, ya es como bastante común que eh, la homosexualidad y todo eso trabaje de la mano con, con el capitalismo. Pero en cuanto al lesbofeminismo, en cuanto a mujeres lesbianas, sí, no es un negocio. Y lo más triste de todo es que el patriarcado siempre busca como estas herramientas para eh, seguir perpetuándose, ¿no? Un ejemplo es que. Eh, no sé. Este. Um, lo que nos enseñan en la escuela. Eh, nos ponen muchísimo de ejemplo. Al menos aquí en México. lo que hizo la Virgen María. Por ejemplo, así de que ah, eh, eh, pura. Eh, virgen, eh, una madre abnegada, sufrida, etcétera, etcétera, que daría la vida por, o sea, es una es una tontería, al menos desde eh, mi punto de vista, ¿no? Este, si no queda esta idea muy clara. También recomiendo escuchar mi podcast anterior sobre el mito de la libre elección para que quede como un poquito más claro, ya que yo sé que estoy como que sacando muchas citas y, y hablando como bastante, pero eh, bien, seguimos. Adrián Rich también afirma que estamos socializadas para elegir la heterosexualidad debido a las estructuras que aseguran que los hombres dominan a las mujeres y que este sistema se siga perpetuando, que era lo claro que les decía. Así que una de las herramientas más fuertes que tiene el patriarcado es justamente la del de amor romántico. ¿Para qué? O sea, y ustedes dirán, ay, pero ¿cuál es el objetivo de esto, no? Pues para tenernos ocupadas en la cocina, eh... O sea, porque haces la comida por amor, entre comillas, porque mientras ellos salen a realizarse, a trabajar y a hacer lo que les gusta incluso dentro del hogar, tienen quien les cocine, quien les lave, quien les cría, a los niños, y ese es tiempo valioso que se desperdicia en no poder desarrollar un talento, por ejemplo, Imaginen cuántas mujeres perdimos en, con obras maestras a través de la historia porque sus parejas las mataron, no les permitían escribir, no tenían tiempo para pintar, etc. Porque los roles de género están tan marcados que siguen aún en día. O sea, aunque digan que no, que ya tenemos más equidad, entre comillas. O sea, yo me pregunto, entonces, ¿por qué...? El 70% de estudiantes hasta un 80% son mujeres en las escuelas de artes. Y esto lo digo porque yo conozco esta información porque es mi área y solamente el 25% de mujeres está exhibiendo su obra en las galerías. ¿Qué está pasando? ¿Dónde están las mujeres artistas? ¿Dónde están las doctoras? ¿Dónde están todas esas mujeres con o sin carrera, o sea, les diré dónde están, están ocupadas amando a los hombres, sirviéndoles, explotándolas, con trabajo doméstico no remunerado, porque sí, el trabajo doméstico es trabajo y yo creo que debe ser pagado, siendo lo que el patriarcado quiere a final de cuentas que seamos, sumisas, tranquilas, y estando ocupadas con mil y un tareas del hogar, de trabajo, de la escuela. Nosotros no podemos con todo esto. O sea, es que es, es ridículo, es la verdad. No podemos estar pendiente 100% del hogar, ¿no? Como, ese es tu trabajo, eh, porque eres mujer, porque naciste de mujer, te, te toca eh, hacer la comida, poner la mesa, todo eso. ¿Por qué? O sea... Son roles de género... Y, y, y Completamente aleatorios... Son actividades... Al azar... Eh, y luego todavía... Mm, tenemos que estudiar... Todavía tenemos que trabajar... Todavía tenemos que hacer mil y un cosas... ¿Y a qué hora nos da tiempo? Para poder desarrollar un talento... O para poder escribir... O pintar... O hacer música... O ir a fotografiar o este ir a vender cosas o sea no podemos hacerlo todo obviamente eh, entonces bien <ríe> eh, también por eso muchas feministas radicales eh, eh, hablan y protestan sobre todas estas cosas no de los roles de género a, nosotras no podemos, no podemos con todo esto, es un peso enorme que tenemos encima. Y el problema es que las mujeres, eh, con todo esto de la heterosexualidad obligatoria, no saben cuál es su verdadera sexualidad sin la influencia de las presiones de la heterosexualidad obligatoria. Y también por eso es que muchas feministas hablan sobre que no hay una heterose heterosexualidad real, sino impuesta. Es algo aprendido, igual que cuando vamos al kinder y aprendemos, eh, no sé, sobre, sobre el lenguaje, aprendemos las vocales. Todo eso se aprende desde niñas, eh, porque es algo impuesto y que se nos inculca por medio de la televisión, por medio de la radio, de los medios, de todo eso. Y crecemos así, o sea, y creemos con esta idea eh, falsa y tóxica, ¿no? Eh, entonces, también ustedes dirán, ¿cómo se relaciona con las relaciones eh, amorosas, violentas? Pues los celos son una gran muestra de ello, la vigilancia, la posesión, el machismo, la falta de responsabilidad afectiva, la idea de que la mujer debe de llegar virgen al matrimonio y no puede ejercer libremente su sexualidad sin tener muchas citas o relaciones con muchos hombres porque debe de esperar a su príncipe azul, a su media naranja, la persona perfecta, vamos... Eh, porque somos personas incompletas. O sea, en este mundo de más de 7 mil millones de personas, existe una persona con el único fin de enamorarse de ti algún día y estar juntos para siempre. <ríe> y debes de soportar todo lo que él haga porque no sabe lo que hace, esperas a que cambie, pobrecito los disculpamos una y otra vez, y ahí vamos atrás de los hombres justificándoles y aguantándoles absolutamente todo, porque claro, el amor duele, pero te hará feliz, y claro, cargamos en nuestra pareja una responsabilidad que no debería de llevar, la de hacernos felices, y todo esto con un mismo propósito... que es el de formar... una familia feliz... <ríe> y no digo que tener una familia... sea malo... pero esta idea falsa... es la que lleva a muchos matrimonios a fracasar... familias destruidas... padres irresponsables... que abandonaron a sus hijos... porque no era lo que querían realmente... etcétera... bien... y bueno... ya conocemos... ya sabemos que en el peor de los casos solamente hace falta ver un, un, echar un vistazo a las cifras que existen de feminicidios. Casi 11 mujeres son asesinadas al día en México por feminicidio. Mujeres han muerto a manos de hombres que decían amarlas. ¿Cuál es el problema de todo esto y qué podemos hacer? <risa> El problema es que nos arriesgamos a entrar en relaciones con mucha violencia que podríamos justificar por creerlo normal. Hermana, si estás en una relación así, haz lo posible por salir de ahí. Yo sé que es difícil y es fácil decirlo, pero necesitamos aprender a trabajar en nuestra autoestima, conocer nuestra historia como feministas y aprender de ella. Estamos tus hermanas feministas para ayudarte porque puedes estar en peligro y por tu seguridad es mejor salir de ahí. Y si aún no te has dado cuenta, bueno, te deseo pronta de construcción. Procuren su cuidado, consentimiento, salud mental y así es como una vez más el feminismo busca que vivas feliz y libremente. Eso es todo, eso es todo amigas. Y bueno, muchísimas gracias por escucharme, eh, las amo muchísimo, las quiero muchísimo. Quiero mandarle un especial saludo a Auri eh, y a todas las chicas de Raíz Violeta, las amo muchísimo y espero que eh, estén bien, que se cuiden y bueno... Hasta el próximo podcast. Bye.